0: cuidado es un libro no es un libro cualquiera la biblia es la inspiración de parte de dios hermano y que y que nuestro señor jesús dijo que nosotros íbamos a conocer la verdad no solo es conocer la letra sino que conocer la verdad y la verdad es la que nos va a hacer verdaderamente libres dice dice nuestro señor entonces Hablábamos en Efesios capítulo 4, verso 4, que la Biblia dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces vea usted que hablábamos que, que la Biblia habla de... Habla de un solo bautismo Pero cuando usted lee Hebreos capítulo 6 verso 1 La Biblia dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección Yo le decía perfección es madurez No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios Y en el verso 2 dice De la doctrina pero ya no dice un bautismo, sino que dice de la doctrina, de bautismos. O sea que ya en ese verso ya no está hablando de un bautismo, sino que está hablando que hay más bautismos. Amén. Ya no solo está hablando de un solo, un solo bautismo. Entonces dice de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos que para alcanzar madurez, uno primero debe de tener un fundamento, uno debe de tener un, un simiente, vea usted que, que sin ese fundamento, sin ese, sin ese cimiento, es difícil que nosotros podamos avanzar hacia la madurez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de, de madurez, estamos hablando de de ser completo mentalmente es alguien que es equilibrado mentalmente cuando hablamos cuando estamos hablando de madurez estamos hablando de alguien que es equilibrado moralmente estamos hablando que alguien ya alcanzó una una plenitud sabe qué tanto en su manera de hablar en su manera de pensar y en su manera de, de razonar las cosas por eso es que el apóstol Pablo dijo cuando yo era niño Hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, cuando llegué a ser hombre, ah, yo dejé las cosas de las cosas de niño. Entonces note cómo, cómo de pronto nosotros necesitamos alcanzar esa, esa madurez espiritual. Pero ya se dio cuenta que para alcanzar esa madurez espiritual, nosotros necesitamos dejar los rudimentos y uno de los rudimentos es la doctrina de los bautismos y yo le decía no, no, no es que esté diciendo ya ah, que ya no solo nos debemos de bautizar en agua sino que, sino que debemos de bautizarnos más de una vez tampoco estoy diciendo eso sino que lo que nosotros vamos entendiendo es que en todo lo que acontece en la escritura para nosotros es, es figura pero nosotros necesitamos conocer la sombra qué es lo que las figuras nos quieren enseñar a nosotros porque eso es lo que dice Hebreos capítulo 5 verso 8 que todo es sombra y es figura y sombra de los bienes venideros entonces todo lo que está escrito es una figura pero a nosotros nos toca conocer lo que esa figura nos quiere, nos quiere enseñar eh, aprender a interpretar cada, cada sombra va a ser de bendición para nosotros entonces vea que como estamos hablando de, de los bautismos en la Biblia usted se va a dar cuenta que no solo aparece un bautismo Hay por lo menos siete bautismos en la en la Biblia y, y vamos a tratar de estudiarlos Porque el conocer, el conocer cada uno A nosotros nos va a ir dando conocimiento Y recuérdese que el conocimiento es el que nos va a ir sacando de la cautividad Amén y comenzamos comenzamos hablando de que bautismo es ser sumergido eh, estamos hablando de que de que uno, uno se mete completamente eh, se sumerge completamente uno es cubierto completamente eso es lo que representa bautismo por eso yo le decía el, el, allá la iglesia imperial la iglesia católica no bautiza ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que bautismo es ser sumergido. Si usted se recuerda a nuestro Señor Jesús cuando fue allá para ser bautizado por Juan, dice que cuando salió del agua, ¿se recuerda? No dice que agarró Juan ahí un poquito de agua y, y le mojó la cabeza, no. Cuando salió de las aguas, dice que Juan bautizaba siempre en Enón y el Enón es, un, es una fuente de, del, del río Jordán. Entonces, Note que para nosotros entonces es importante que aprendamos que cuando hablamos de bautismo Estamos hablando que hay algunas cosas en las que nosotros nos necesitamos sumergir Por eso cuando comenzamos a, a hablar de, de sumergirnos cuando comenzamos a hablar de, de los bautismos Dice primera de Corintios capítulo 10 verso 1 mire mire lo que decía el apóstol Pablo porque no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pero mire qué interesante lo que dice el verso 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Hablábamos que hablábamos que la nube guiaba al pueblo de Dios. Hablábamos que el Señor les hablaba desde de la nube. Hablábamos también que la nube era escondedero para, para el pueblo de Dios. Hablábamos que el que ya está sumergido ahí en las nubes es, es el que adora Hablábamos también que, que estar sumergido ahí en, la, en las nubes hermano Es el que, es el que se está preparando para, para ser arrebatado ¿Por qué? Porque se recuerda que, que hablábamos de que cuando el pueblo iba marchando Ya vino la columna de nube y se puso al frente del pueblo Entonces lo que nos enseña es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor lo primero que va a hacer es sacarnos de Egipto. O deberíamos salir de Egipto, Egipto es el mundo, salir de, de, del entorno de Egipto, salir de, salir de lo que son las costumbres del mundo. ¿Por qué? Se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo que aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a Egipto aunque estemos aquí en, aquí en Egipto, aquí en el mundo. Entonces entonces, note cómo hablábamos que, que cuando nosotros nos convertimos al Señor y nos bautizamos en esa nube que bautizar es ser sumergido. Entonces si la nube va delante de nosotros nosotros vamos siguiendo la nube y se recuerda que dice que la nube se puso delante de ellos para guiarlos por el camino. Entonces yo le digo aquí nosotros tenemos una gran enseñanza si nosotros nos convertimos al Señor y andamos por otro camino porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero que su final es camino de muerte. Pero vea usted que la nube no se pone delante del pueblo para llevarla por un camino de, 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 de muerte sino por un camino para llevarnos a la promesa. Ah, entonces el que anda por otro camino, camino de muerte, camino de pecado. Yo le pregunto, ¿ya, ya se bautizó en la nube? Puede ser que no. ¿Ya se sumergió en la nube? Puede ser que no. También dice que la nube se ponía en, el, en la puerta del tabernáculo para hablarle a Moisés y dice que el pueblo también escuchaba la voz. Entonces, ¿para qué se sumerge en la nube? Véalo como la presencia de Dios, para que Dios nos hable. Porque yo le digo, aún en la Escritura, porque a veces hay algunos que dicen, en la Biblia solo habla el Señor. No, en la Biblia no solo habla el Señor, en la Biblia también habla la serpiente. En la Biblia hablan voces que no son autorizadas. Ah, entonces... Cuando nosotros estamos sumergidos en la nube, lógico, quien nos va a hablar es el Señor. Ya no vamos a tener esas conversaciones con la serpiente. Ya no vamos a tener conversaciones con voces no autorizadas que nos van a llevar al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nos sumergimos en la nube. Dice, conmigo. Voy a ir rapidito, pero vea usted que dice que también, que también fueron, bueno, un detalle antes de, de pasar al siguiente punto Yo le decía que, que la Biblia dice en el, en el libro de Isaías Que el Señor muestra el fin Desde el principio Allá desde el principio que el Señor Saca al pueblo de Egipto Nos está mostrando el fin ¿Por qué? Porque allá el primer bautismo Fue en la nube pero cuando la iglesia Se vaya a ir Dice que nosotros vamos a ser llevados juntos con él En la nube Amén por eso es que ahí va a ir entendiendo usted Que es mejor el fin del negocio Que el principio ¿Por qué? Porque para nosotros es mejor el fin Porque cuando estemos sumergidos en la nube Nosotros nos vamos a ir con el Señor Yo le pregunto Y el que no está sumergido en las nubes Se irá a ir con el Señor También vimos que, que el otro bautismo era en el mar, día conmigo en el mar. Cuando nosotros hablamos hablamos del mar, hablamos muchas cosas. Voy a tratar de, de decirle algunas, no porque una sea más importante que otra, sino por razón del tiempo. Se recuerda que se recuerda que, que cuando se pasa por el mar, la Biblia dice que quienes se ahogaron fueron los egipcios. Entonces entonces eso lo que nos enseña es que si nosotros ya fuimos bautizados en el mar. Todas las cosas viejas que nosotros traíamos de Egipto debieron haberse ahogado. Pero ¿por qué muchas veces están vivas en nosotros? Yo le he dicho, yo le he dicho, hay alguien que tenía problemas en la carne en el mundo y sabe que es lo lamentable que ahora esté en la casa del Señor y siga teniendo los mismos problemas. De la carne yo le pregunto ¿Quién le habla? Ya se sumergió en el mar Porque los enemigos que a nosotros nos venían persiguiendo Ya debieron haberse ahogado También hablábamos que, que, que pasar Por el mar El bautismo en el mar Yo le preguntaba ¿Cómo es el agua del mar? Salada A nosotros nos salaron Pero la sal es para preservación porque cuando algo está cubierto de sal no se paran las moscas y la mosca es el pecado eso es lo que dice Ecclesiastes 10.1 que, que la mosca muerta echa de ver el, el, el perfume del perfumista pero, pero si nosotros vemos la Biblia dice allá en, en Mateo que Belzebú es el señor de las moscas y Belzebú es el diablo entonces estamos hablando de que, de que a nosotros nos bautizaron en el mar nos sumergieron en el mar para salarnos, por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ah, pero cuando la sal pierde su sabor, solo sirve para ser pisoteada, ya no sirve para nada. Entonces hablábamos también que el mar, había que atravesar el mar para llegar... Al desierto para después llegar al Jordán Y por último llegar a la promesa Yo le decía el mar lo que representa es una frontera Una frontera Nosotros necesitamos atravesar esa frontera ¿Sabe qué? Decirle, decirle adiós a, a Egipto Por eso es, yo le digo aquel canto ¿cómo tiene sentido es He decidido seguir a Cristo Ya crucé la frontera Para ir camino a la promesa Ya no me regreso Amén a Egipto ya no me regreso ¿Por qué? Porque Egipto lo que representa es pecado Las costumbres que antes teníamos Entonces Ya se dio cuenta que nosotros también Necesitamos decirle al Señor Yo quiero ser bautizado en la nube Y en el mar Para que tú me hables Para que tú me guíes eh, Para ser salado Para que se ahoguen los enemigos Que, que nos han perseguido Y algo tremendo que yo le decía es, que camino a la promesa, uno puede ser pueblo o uno puede ser chusma. Y sabe que es lo más terrible, que la chusma ahí está revuelta con el pueblo. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice en Números capítulo 11, verso 4, y la chusma que de Egipto venía en medio del pueblo se dejó de llevar de una codicia Vehementísima, y también los hijos de Israel tornaron y lloraron diciendo: ¿Quién nos dará a comer carne? Entonces yo le digo: ¿Cómo se conoce la chuzma? ¿O cómo se diferencia la chuzma del pueblo de Dios? Esto, quien debe de aprender a diferenciarlo es uno: si en realidad es pueblo de Dios o si en realidad es chuzma. Porque la gente dice: Todos somos hijos de Dios. Eh, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que unos son hijos del diablo. Ojo con eso. Entonces, uno, uno necesita comprender estas cosas para darse cuenta. Si uno está en medio, acá, en la casa del Señor, como pueblo de Dios o como chudma, eh, ¿Cómo nosotros conocemos la chudma ¿O cómo uno sabe si es chuzma o pueblo de Dios? La chudma pedía carne. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5... Que las obras de la carne son evidentes. La gente que vive en la carne, dice Corintios, decía Pablo a los Corintios, lo que va a cegar es corrupción. Entonces entonces está como chusma. Y otra cosa, ¿de qué se iba acordando la chusma? De lo que hacían en Egipto. Nos acordamos del pescado, de los pepinos, de los ajos, de las cebollas. Entonces, mire, ¿cuándo sabe usted que, que alguien todavía es chuzmita? Cuando, cuando se deleita contando lo que hacía en el mundial, cuando se deleitan añorando lo que hacían en el mundo. No, son pueblos, son chuzmas. Bueno, son parte del pueblo, van con el pueblo, pero son chuzmas. Entonces, ¿Por qué? Porque cuando ya cambió nuestra manera de pensar Por eso es que la Biblia dice que es necesario que cambie Nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir Ah cuando nosotros somos pueblo que ya cambiamos nuestra manera de pensar Que ya cambió nuestra manera de vivir Nosotros no añoramos nada de Egipto Nosotros no pensamos en nada del mundo Ya no lo necesitamos para vivir Dice amén conmigo Sí, porque fíjese que hay gente por ejemplo que que se sube al carro Saliendo de la iglesia o llegando a la iglesia Y ya la gente escucha Música del mundo Yo me recuerdo que Una vez estaba sirviendo En el parqueo y, yo, y llegó Una persona que era encargada De Bernabé de los que Ministraban al pueblo Y yo estaba Encargado del parqueo y iba tarde Y me dijo Mario parqueame el carro Y yo agarré el carro Lo encendí y solo me acuerdo que él hizo aquel año. ¡Ping, ping! Cuando me vine de mi tierra el salvador. ¡eh! Mojado se viene el hermano. Dije yo. Hermano, el tres veces, solo encendí y le di estar al carro. Y el tres veces mojado. Y sabe qué me quedé pensando yo. Viene escuchando rancheras y así va a ministrar a los recién convertidos. Yo le dije a mi esposa, solo es cuestión de tiempo, él no es pueblo, le dije. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Como a los seis meses Allá lo encontramos en un lugar fumando, bebiendo No era pueblo, era chusma Y uno dice ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Entonces Necesitamos ser Bautizados en el mar Sumergidos en el mar Salados Hermano, porque necesitamos Volvernos pueblo de Dios Dice, amén conmigo Sí, para no, para no, ser, no ser chusma. Recuérdese que, recuérdese que no todo el que viene a la iglesia va a poder estar con el Señor. Uno debe de saber qué es lo que estamos haciendo en Dios. En, en Lucas capítulo 12, verso 50. Quiero que me acompañe. Mire lo que dice la Biblia. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como mi angustio hasta que se cumpla. Ah, aquí, aquí hay que, 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 que aprender de qué bautismo. Porque esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Como mi angustio. Hasta que se cumpla ¿De qué bautismo estaba hablando nuestro Señor Jesús? Que Él tenía que ser bautizado ¿Ah? ¿Perdón? Entonces, entonces imagínese usted ¿Se recuerda cuando estaba platicando con la madre de los hijos de Sebedeo ella ya sabía había entendido aunque mal algunas cosas del reino pero ella le dijo se le acercó a nuestro señor Jesús le dijo mira yo quiero que cuando estés ahí en tu reino cuando vengas en tu reino le permitas a uno de mis hijos sentarse a tu derecha y al otro sentarse a tu izquierda y nuestro señor Jesús le hizo una pregunta eh, y ellos estarán dispuestos a tomarse la copa que yo me voy a, a tomar porque eso que me estás pidiendo ya no es mío, eso, es de, eso le corresponde a mi padre concedérselo. Pero les estaba hablando la copa que yo me voy a tomar, ¿será que se la van a poder tomar ellos? Porque estaba hablando, estaba hablando de un bautismo, pero de muerte. Y ese bautismo era un bautismo de sangre que él tenía que derramar toda. Su sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Pero Él tenía que ser, es que cuando hablamos de ser sumergido, escuche bien, de ser sumergido, es que Él, es que Él tenía que derramar toda su sangre, tenía que morir, tenía que perder su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa era la única manera de, de, de tener victoria sobre la muerte. Por eso es que la Biblia dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu, tu victoria? ¿Por qué? Porque para eso vino nuestro Señor Jesús. ¿Sabe qué? Es un bautismo, día conmigo, es un bautismo para muerte. Le quiero preguntar. Y usted ya fue bautizado para muerte Ya fue bautizado para muerte usted Por lo menos dígame amén para, para alegrarme Cuando uno es bautizado para muerte Como yo sé que usted sabe Biblia ¿Se recuerda cuando el pueblo de Dios sale de Egipto? Iba un muerto. ¿Ah? ¿Quién iba muerto? Ah, no, aquí en Egipto no me vayan a dejar. Yo a la promesa, yo quiero ir a la promesa, pero él para la promesa iba muerto. Entonces mire ¿cómo, cómo, cómo uno se bautiza para muerte Mire 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 qué bonito cómo uno se bautiza para muerte Porque cuando cuando atraviesan el mar cuando atraviesan el mar Se recuerda usted que en el libro de éxodo capítulo 15 Tres días tenían de andar en el desierto y no de encontraron agua Y dice que el pueblo comenzó a murmurar Entonces entonces comenzó a murmurar pero si habían pasado el mar Ahí debieron haberse ahogado la, las murmuraciones pero y José murmuró, ¿por qué no murmuró? Porque iba muerto Allá cuando cuando, cuando les escaseó el agua se recuerda que eh, eh, cuando le habló le dijo a Moisés que, que le hablara la roca Moisés iba vivito porque no le habló la golpeó y se recuerda que el pueblo ahí estaba contendiendo con Moisés y el Señor se enoja, por eso a la roca, a las aguas le llamó las aguas de Meriba porque ahí contendieron con Dios. Sabe cuándo uno contiende con Dios. Cuando no ha sido bautizado en la muerte, pero cuando usted va camino a la promesa y ya murió, ya murió, usted no contiende con Dios. Es más, ellos contendieron con Moisés el muerto ya no contiende con nadie ¿Por qué? Porque ya murió a la violencia Ya murió al pleito Ya murió a las malas palabras Ya se le ahogaron Pero hay que ir muerto Imagínese usted que Allá en el mundial a usted le decían Pancho López, chiquito pero matón Enamoradísimo como usted solo no, usted no, tal vez el que está a la par suya, pero cuando, pero como usted ya lo bautizaron para muerte, hoy, hoy puede ver una mujer y gracias padre, por, hasta bíblico, porque yo me deleito con la mujer de mi juventud, que eso sea para los que se van a perder, pero para mí voy camino a la promesa y voy muerto. ¿Sabe que, sabe que cuando uno está vivo, a uno le cuesta ver lo que Dios puede hacer por uno. ¿Sabe por qué? ¿Se, se recuerda usted lo que dijo el Señor hoy? Han luchado con tus fuerzas. ¿Sabe cuando uno lucha con nuestra fuerza? Cuando uno está vivo. Que uno quiere arreglar las cosas. Uno quiere cambiar las cosas. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿quiso cambiar las cosas José cuando iba en camino a la promesa? Iba muerto. Yo le pregunto, cuando fueron a reconocer Canaán, Vio los gigantes, José? ¿Vio ciudades amuralladas, José? No, él sabía que muerto iba a entrar a la promesa. Así deberíamos de ser los cristianos, ser bautizados para muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está muerto, el gigante ya no te puede matar. ¿Por qué? Porque ya le entregaste tu vida al Señor, ya fuiste bautizado para muerte. Cuando uno está muerto, uno sabe que Dios tiene provisión para uno. Cuando uno está muerto, mire, uno, uno, uno sabe, uno sabe que, que si el Señor dijo que nosotros vamos para la tierra prometida, a la tierra que fluye y leche y miel, cuando uno está muerto, uno sabe que va a llegar, el problema es cuando estamos vivos. ¿Sabe cómo nos damos cuenta nosotros cuando el pueblo estaba vivo? Eh, miremos el antes y el después de José. Eh, usted se recuerda todo lo que hicieron sus hermanos con José. Y cuando, sus, cuando José vio a sus hermanos que llegaron por grano a Egipto, José solo pensaba en vengarse de sus hermanos. Si usted lo lee, todo lo que hizo José era para vengarse de sus hermanos. Pero muerto. ¿de qué se va a vengar usted si ya murió? entonces note qué importante es que nosotros como pueblo de Dios seamos bautizados para muerte para muerte uno de los grandes problemas del cristiano es estar vivo ¿Me explico lo que es estar vivo y lo que es estar muerto? Uno de los grandes problemas del cristiano es estar vivo. Pero imagínense qué hermoso sería que al cristiano se le mueran los malos deseos, por ejemplo. Pero para eso hay que ser sumergido en la muerte hay que ser bautizado en la muerte. Cuando como dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 4, que todo el Tanaj apunta al Mesías, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. ¿Se recuerda usted que en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Dios iba a salir de Egipto, el Señor les dio una instrucción, iban a matar un cordero, lo iban a sacrificar, Iban a recoger su sangre, lo iban a asar, se iban a encerrar en sus casas, lo iban a comer con, con hierbas amargas sin pan sin levadura. Entonces la instrucción que les dio es, con esa sangre van a marcar los dinteles de la puerta. A ver, a ver. La puerta tiene tres partes: el dintel, los postes y el umbral. Amén. Si lo vemos, si lo vemos aquí, que bueno hubiera sido traer una puerta, ¿verdad? Mire, si lo vemos aquí, esta, apáguenme la luz aquí, camarada. antes del arrebatamiento ¿eh? bueno entonces mire aquí la parte de arriba es el dintel la parte de los lados son los postes allá el otro poste lo de abajo es el umbral entonces con la sangre del cordero el Señor dio instrucciones específicas qué era lo que se iba a marcar el dintel y los postes pero yo le pregunto ¿por qué no marcó por qué no dio instrucciones de marcar el umbral si el umbral es por donde uno entra porque a nosotros se nos abrió el umbral porque cuando nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿sabe usted que esa palabra puerta lo que significa es umbral? A nosotros lo que se nos abrió fue la puerta a la salvación para llegar a la promesa. Pero mire usted cuál es el problema y a dónde lo quiero llevar, que nosotros ese umbral lo traspasamos, el problema es que después del umbral Hay dos puertas Ahí está Después del umbral Hay dos puertas Para nosotros pues La puerta solo es una Es Cristo Amén Pero pero, pero lo que le quiero decir es que Uno pasa por ese umbral Que es Cristo Pero uno, uno anda buscando una puerta y hay dos puertas ¿Cuáles son las puertas? Amplia es la puerta que lleva A la perdición ¿Y qué dice la Biblia después? Ah, No, 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 no. ahí de la puerta amplia ¿Qué es lo que dice la Biblia de la puerta amplia? Amplia es la puerta que lleva a la perdición Y muchos son los que la hallan el umbral, ahí está, ahí está el umbral ahí está el umbral el problema es que muchos andan buscando la puerta amplia lleva la perdición y muchos son las que la hayan quienes encuentran la puerta amplia que lo lleva a la perdición aquel cristiano que no ha querido morir y que aún estando en la casa del Señor les gusta vivir en pecado. Fíjese que a mí hay algo que me ha traspasado, me ha traspasado mi, mi alma, mi espíritu, porque yo platiqué con un hombre de aquí de Choluteca. ¿Y sabe por qué no le gusta venecer? Porque dijo que yo en la plática que tuvo conmigo solo lo juzgué y solo lo condené porque dice que es profeta pero está en adulterio y yo le digo papayito ¿qué Biblia lees acaso no te has dado cuenta que el Señor dice que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios ah no me dijo usted solo condenándome está no la palabra te está condenando yo no le digo solo te estoy diciendo lo que la Biblia dice Ah no me dice pero es que el pastor allá no, no me condena Es que el pastor no te va a condenar No es trabajo del pastor condenarte o salvarte La Biblia, la Biblia Y sabe qué dice Dios es bueno Dios es amor ah, Leete la otra parte de la Biblia Porque dice que Dios es amor pero también es fuego consumidor y ya se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús dijo, yo vine a encender un fuego y ya deseara que estuviera encendido. ¿Lo ha leído usted? ¿O no lo ha leído? Entonces, entonces imagínense usted cómo la, y por qué la gente, y por qué la gente se acomoda a vivir de esa manera porque va por la puerta amplia pero también está la otra puerta la puerta estrecha la puerta angosta y qué pasa con la puerta angosta esa es la que lleva a la salvación y qué dice la Biblia ¿Ah? allá la puerta amplia que lleva a la perdición muchos la hayan pero la puerta angosta dice que son pocos lo que le encuentran sabe por qué porque la puerta angosta uno ya no tiene mucha libertad para agarrar para otro lado ¿Se imagina? La puerta angosta, la puerta angosta Usted agarró el camino angosto Y usted no puede irse para allá porque el camino es angosto Saludo Usted no puede ir a, a darse su vuelta allá por el mundial Porque el camino es angosto Pero el que agarró la puerta amplia Retosa del gusto en el mundo y ya fue bautizado en la muerte. No. Porque Pablo dijo, sed imitadores de mí con lo que yo imito. Ah, pero también dijo, con Cristo estoy justamente crucificado. Mas Ya no vivo yo, sino que Cristo. Sí. Venite Cristo, vamos al estanque como ahí lo lleva, justamente crucificado, venite eh, Cristo, vamos para el motel, ahí lleva el Señor al motel, ¿usted cree que lo va a llevar al motel? Pero el que ya agarró el camino estrecho, ya sabe que hay lugares donde no va a ir, y si está crucificado, se recuerda que él dijo, hay que tomar la cruz para ser dignos, pero la cruz se toma para morir, Qué bonito es. Hay una gente que ahí anda, aquellos grandes pedazos de palo colgados en el, en el cuello. Hoy hasta pastores evangélicos andan hoy. Los nuevos movimientos emergentes, no, hermano. La cruz, la cruz colgada en el pecho no representa nada. Pero cuando nosotros espiritualmente decimos, Señor, yo voy a tomar la cruz. Para morir, ahí es donde sirve para nosotros. Ah, que usted la tenga con el Salmo 98 abierta en la sala de la casa, eso no sirve de nada. Pero nosotros necesitamos ser bautizados para morir. Imagínense usted cómo está la iglesia hoy de, de llena de corrupción Que una vez una hermana sirviendo de mensajera me dijo Pastor le traigo un mensaje Hay un hermano que, que quiere venirse para la iglesia pero quiere ser anciano No le digo yo dígale que si va a venir acá que, que no venga con la idea que va a ser anciano Que primero le voy a enseñar corderitos nuestra doctrina para y que Pastores que le quiero decir algo más el gay me dijo, ay ah, hermano, gay, no soy homofóbico. Si alguien viene con un defecto de fábrica, lo vamos a ayudar a restaurarse, a repararlo. Pero quería ser anciano, y yo le dije, no, dígale que como anciano no lo necesito. Si viene acá buscando restauración, buscando buscando arreglar su situación con todo gusto lo recibimos pero de anciano no mejor que lea lo que la no es que allá donde él está es anciano pero ya le queda muy largo porque se cambió de casa no, dígale que así no hermano, fue el hermana y sabe qué me mandó a decir dígale a ese pastor que mis diezmos son buenos por lo que yo gano y que yo le aseguro que nadie le da los diezmos que yo le puedo dar Casi le mando a decir que tu plata perezca contigo Pero, pero ya se dio cuenta porque es anciano en una iglesia Por un diezmo Y yo le y imagine, si yo me pongo a pensar Estará muerto el pastor o estará vivito también Nosotros necesitamos morir. Amén. Si sí, es que es que nosotros estamos en un evangelio de muerte para vida. Escuche bien, nosotros estamos en un evangelio de muerte. Para vida. ¿Por qué estamos en un evangelio de muerte para vida? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor resucitó a nuestro espíritu. Pero nosotros necesitamos morir para vivir. A ver, Lázaro, tu amigo Lázaro ha muerto. Qué bueno que ya se murió Lázaro. ¿Ah? Qué bueno que se murió Lázaro. ¿Por qué? Porque como ya se murió, ahora ¿quién lo iba a resucitar? El Señor, porque Él es Dios de vivos, pero es unos vivos que ya murieron. No sé si me explico. O sea, usted es un vivo. Pero usted ya debió haber muerto. ¿Por qué? Porque hay, dos, hay, hay por lo menos tres tipos de vida en la Biblia: está la vida vivos y está la vida soy. Nosotros necesitamos morir para vivir la vida Zoe, porque no podemos seguir viviendo en la vida bios porque si seguimos en la vida bios por eso es que el cristiano sigue muerto porque el, la vida bios sigue vivo a las tentaciones al pecado a la inmundicia a todo lo que se llama contación a con, eh, contaminación pero cuando ya morimos nosotros estamos vivos para dios Porque le voy a enseñar otro bautismo, pero me voy a adelantar. Por eso es que nuestro Señor Jesús, por eso es que cuando habló Juan de nuestro Señor Jesús, dijo, detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo le pregunto, ¿nuestro Señor Jesús nos iba a bautizar en Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? Ah, son otros 20 pesos. pero Él nos iba a bautizar con Espíritu Santo porque la conexión con el Señor es de espíritu a espíritu. No es de espíritu a carne. Entonces, ¿por qué nos dio vida? ¿Por qué revivió nuestro espíritu? Para que nosotros nos pudiésemos, pudiésemos volver a tener esa comunión con Él. Pero necesitamos Morir ¿Usted ya murió? Por lo menos para consuelo Dígame amén Para que ya no ande vivo Pero me explique Me explique Cuando dice porque él es Dios de vivos No es Dios de muertos Pero son, son vivos que necesitaron morir ay hermano por eso hay que ser crucificado porque al ser crucificado uno toma la cruz y uno se vuelve digno por eso es que el Señor habló de, de esas cosas mire usted Lucas capítulo 3 verso 16 Voy a ver cuánto tiempo llevo 45 minutos Pero como estamos en ayuno vienen en ayuno hoy? Bueno me voy a tomar ahí un, Se lo anticipo Regáleme unos 15 minutos más después de la hora Dice en Lucas capítulo 3 verso 16 Por lo menos uno dijo amén Aunque sea con ese me quedo Entonces Respondió Juan diciendo a todos Yo a la verdad Os bautizo en agua Pero viene uno más Poderoso que yo De quien yo no soy Digno de desatar la correa De su calzado él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eh, le puse ese verso en inglés de la King James. Póngamelo, por favor. Vea, vea usted, vea usted, permítame, póngamelo en español primero. Dice que Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O, hoy le quiero hablar del bautismo. En Espíritu Santo No Bueno le voy a enseñar mejor Póngamelo en inglés hoy Mire Arriba dicen lo mismo Pero acá dice que Él nos bautizará A nosotros The Holy Ghost Acá dice Con El Espíritu santo quiero que note algo todos fuimos a la escuela aquí todos fuimos a la escuela le voy a dar una clase de gramática si usted se fija esta palabrita di es él pero él puede ser pronombre o puede ser artículo Puede ser pronombre personal o puede ser un artículo determinativo. En este caso no es un pronombre, es un artículo. O sea que no está hablando de el Espíritu Santo, está hablando de un Espíritu santo me explico si tiene dudas bueno le voy a, le voy a enseñar otros pasajes le voy, a, le voy a enseñar otros pasajes si yo digo el micrófono el micrófono es un artículo entonces el micrófono, él no es un pronombre, es un artículo. Pero si yo digo, necesito, necesito el que me trajo el micrófono para no salirme, vengo de ahí por favor. Le voy a hacer una obra de teatro ahorita. Usted me va a traer el micrófono, como siempre. Entonces, entonces ¿sí? yo dije, el micrófono, ese es un artículo. Pero si yo vengo, agarro el micrófono y yo le pregunto a usted, ¿quién me trajo el micrófono? Y usted me dice, Él. Entonces ya no es un artículo Sino que me lo trajo él Pero él es una persona Por tanto es un pronombre Hay mucha gente que enseña cosas muy erradas del Espíritu Santo Porque no ha entendido esa parte Entonces si ya me dicen Él, él ya es una persona Ya tiene un nombre Pero cuando usted usa el pronombre Puede omitir el nombre Y utiliza el pronombre. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Bueno, gracias, hijo. Bien. Ay. Juan capítulo 1, verso 33. Ese lo vamos a utilizar también en inglés. Miren lo que dice Juan capítulo 1, verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu aquí, aquí, mire usted. Ya lo vamos a ver, tache, tache esta parte, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora póngamelo en, en, en el segundo idioma nuestro. Es bilingüe, pastor. Me dio hablo español y a veces me da por hablar burradas. Pero bueno, soy bilingüe. Bueno, entonces mire, vamos a buscar. Dice. ¿Cómo decía el verso acá? Léalo allá en su Biblia. Descender sobre no lo están leyendo. Dice, dice, por eso le dije, guarde esta parte. Sobre quien vea descender el Espíritu. Entonces, entonces póngamelo en inglés hoy. Entonces, mire acá lo que dice. Acá es sobre quien veas descender da spirit. Entonces ya se dio cuenta que la palabra de, o di como usted quiera, tiene un número. ¿Por qué tiene un número? Porque acá ya no es un artículo, acá es un pronombre. Y cuando él dice, aquel que vea descender el espíritu, Ahí se está hablando que el que iba a descender era el Espíritu Santo. Porque si usted sigue leyendo, Él dice que Él va a bautizar con el Espíritu Santo, pero ya se dio cuenta que acá de nuevo ya no tiene número. ¿Por qué? porque es un artículo, no es un pronombre. Entonces no está hablando que nuestro Señor Jesús a nosotros nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, sino que nos iba a bautizar con Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Es que a veces maoli me dice papi dijiste algo que me dejaste con los ojos como huevo estrellado explícame lo mejor así veo a algunos yo nos echamos otro a cuántos no les ha quedado claro levante la mano de verdad si no es pecado que no le, que no le haya quedado claro usted cree que es fácil entender esto si hay mucha, por eso le digo, hay mucha gente enseñando mal del Espíritu Santo Porque no entienden eso Pastores y todas las, las cosas que usted quiera A veces no lo han, yo no que me estoy jactando Pero le estoy diciendo que, que la luz que le va dando a uno Pues hay que, hay que enseñarlo para que nosotros lo entendamos Vamos a ver, Juan capítulo 20, verso 22 Preste atención Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo Recibir el Espíritu Santo. Otra cosa, mire, ve, soplar. No es andarle echando saliva a la gente en la cara. El influjo del Espíritu. Y Pío, si comió cebolla. Ese es el influjo de la cebolla. Cuando habla de, cuando habla de soplar. Cuando habla de soplar estamos hablando de un influjo, estamos hablando de, de una influencia, estamos hablando de lo que yo tengo, te doy, eso es un soplo. Amén. Por eso, por eso cuando ve ahí en el huerto y dice que el Señor sopló sobre el hombre, entonces el Señor lo que tenía era vida, el Señor lo que sopló sobre el hombre fue vida. Amén. Vaya, en inglés ahí en su segunda lengua. Entonces mire acá, recibid el Espíritu Santo. Ya se dio cuenta que acá tampoco tiene número. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo, era nuestro Espíritu, pero no el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad no estaba hablando de eso. Él nos estaba diciendo, tu espíritu lo has tenido contaminado, pero yo te lo voy a santificar. Recuérdese que nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que habita en un cuerpo pero que se expresa por el alma ¿por qué? porque la, el alma es la parte emocional es la parte afectiva, es la parte que se expresa y el cuerpo es el vehículo por eso dice la Biblia en Eclesiastes eh, a que tú no sabes cómo entra el Espíritu en los huesos cuando viene de la Jerusalén de arriba ahí entra el Espíritu y el Señor para Purificar ese espíritu le dio un cuerpo y le dio un alma. Entonces, entonces ya se dio cuenta que lo que a nosotros nos dieron fue un espíritu santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día que nosotros creímos, nosotros fuimos sellados con el espíritu santo de la promesa. Tenemos un espíritu santo que recibimos y nos pusieron un sello de el espíritu santo como propiedad de él por eso es que nos empieza a santificar y nosotros llegamos a convertirnos en templo y morada del espíritu santo ahora yo le pregunto y alguien que no ha santificado su espíritu podrá ser templo y morada del espíritu santo no hermano no Porque nosotros primero recibimos un Espíritu Santo Porque empezamos a ser santificados y después viene el Espíritu Santo Un ejemplo El gadareno era del pueblo de Dios el gadareno sí, era de la tribu de Gal Pero yo le pregunto tenía el Espíritu Santo o, o, o tenía una legión de demonios tenía una legión de demonios ahora yo le pregunto ¿podrán haber cristianos endemoniados? sí porque no han santificado su espíritu y no han permitido que Cristo Jesús le santifique su espíritu por ejemplo el canto que cantaba Maoli yo le digo tanto tiempo que predicó ese señor y nunca se pudo dar cuenta de un rema malo una, una verdad que no es verdad yo quiero menguar para que crezcas tú, negativo. Primero crece Él para que esto de afuera mengue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero pequeñito. ¿Por qué? Porque lo que más tenemos nosotros es problemas con la carne. Entonces el desarrollo nuestro va de adentro hacia afuera. De acuerdo a cómo nos vamos llenando del Señor Vamos a ir sanando nuestra alma Y va a ir sanando nuestra carne Pero es mentira es que usted va a sanar primero Para ser lleno del Espíritu Santo Eso es lo que yo quiero menguar para que crezcas tú No existe en la Biblia Es como el Señor dijo hoy Has estado luchando en tus propias fuerzas. Uno no puede menguar Uno lo que debe es pedirle al Señor es: Yo quiero que tú crezcas en mí Para que mengue mi carne porque eso es lo que dice Juan. Amén. Entonces vea, pero ¿para qué nuestro Señor Jesús vivificó nuestro Espíritu? ¿Para qué nos bautizó con Espíritu Santo? Porque Él dijo, yo me tengo que ir para que venga el otro Consolador que mi Padre enviará a vosotros. Entonces, él lo que nos estaba diciendo es, eh, si yo no santifico su Espíritu, como que dice, nada vine a hacer a la tierra, porque no los dejo preparados para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a santificar. Amén. ¿Sabe qué? Es como que, como que, él, como que él dijo, les voy a preparar, la pista de aterrizaje Ahí en su cuerpo para que venga y aterrice El Espíritu Santo en ustedes Porque nuestro Espíritu Santo En eso se convierte A ver Sansón Sansón era Un apartado para Dios Era un consagrado para Dios y mientras tuvo sus, sus trenzas sus trenzas lo que representa sus siete trenzas los siete espíritus de Dios de Isaías capítulo 11 verso 2 entonces mientras él tuvo sus trenzas usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo lo llenaba pero cuando fue despojado de sus trenzas fue hecho cautivo y cuando fue despojado de sus trenzas de su consagración la Biblia dice que ni cuenta se dio cuando el Espíritu se había apartado de Él. Entonces, ay, nos metimos al lío, ¿soy? ¿no? Entonces vea usted que, que ese es el trabajo de nuestro Señor Jesús. Yo los tengo que bautizar con el Espíritu Santo y los tengo que bautizar también con fuego. Y no es el fuego del Espíritu Santo. No me creo. ¿eh? Ya se lo voy a enseñar. Venga en la tarde para enseñárselo. Para, para, para que mire todo lo que le he dicho. Acompáñenme al libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Le puse Hechos capítulo 1 verso 5 ahí. Póngame el, el verso 5 primero. Por favor. Escuche bien. Mire lo que dice. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Lo tienen, lo tienen la King James. Póngamelo. Ah, Entonces entonces mire Está hablando nuestro, Palabra de nuestro Señor Jesús Resucitado Él viene y dice Que iban a ser Bautizados con El Espíritu Santo No dentro de pocos Días pero ya se dio cuenta Que ese bautismo de que él está hablando Está hablando de su bautismo todavía Ya hablando Él resucitado Ah, ustedes primero tienen que ser bautizados con el espíritu santo tiene que ser santificado su espíritu el espíritu del hombre porque tampoco mire no tiene número solo el espíritu santo el espíritu santo el, 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 el no tiene no tiene número o sea que está hablando de nuestro espíritu por eso es que lo quiero llevar hoy sí Hechos capítulo 1 verso 8 Ahí primero tienen que ser bautizados Pero mire lo que dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Preste atención pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora póngamelo en inglés. Mire, ve. pero recibiréis poder cuando haya venido. Mire, ya se dio cuenta que aquí dice el, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu. Usted sabe que el inglés está al revés. Pero ya se dio cuenta que aquí. Si tiene número. ¿Por qué? Porque ya se está refiriendo. Al Espíritu Santo. De la promesa. Primero van a ser bautizados. Yo los voy a bautizar. Con Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si yo los bautizo. Con el Espíritu Santo. Va a poder venir sobre ustedes. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que es Dios. Dios. No puede venir cuando un espíritu humano no se ha santificado Por eso es que nuestro Señor Jesús a los fariseos les decía que eran sepulcros blanqueados ¿Por qué? Porque por fuera bonitos pero por dentro no tenían un espíritu santo Él les digo, están llenos de corrupción, están llenos de pecado Entonces, como ya aprendimos, digo yo que ya aprendimos a qué es ser bautizado en Espíritu Santo, yo quiero regalarle unos, unos minutitos por si usted tiene una pregunta. Porque ya me entendió o ya me expliqué qué es ser bautizado con Espíritu Santo porque no quiero que se vaya con duda ¿sabe por qué? porque si nosotros somos bautizados con Espíritu Santo hermano el cristiano debe de saber si ya fue bautizado con Espíritu Santo porque si no ha sido bautizado con Espíritu Santo no puede ser lleno del Espíritu Santo y no puede ser templo y morada del Espíritu Santo A ver, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Usted ya fue bautizado con Espíritu Santo y vino sobre usted el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo se conectó con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Le voy a dar una probadita. Dice. Juan capítulo 16. Verso 7. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera. El Consolador no vendrá. No vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio ah, entonces claro como, como fuimos bautizados en el Espíritu Santo envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a nosotros en primer lugar nos convence de pecado lo que estás haciendo Mario Mejía es pecado pero ¿por qué la gente está en pecado y cree que está bien porque el Espíritu Santo no lo está convenciendo de pecado. Porque no tienen esa conexión. Están desconectados. Sabe por qué? Porque dice que dice que convencer en primer lugar lo que significa es refutar. ¿Sabe qué es refutar? Refutar es rechazar la validez de una idea. Viene, viene un cristiano que, que ya está lleno del Espíritu Santo, se le viene un pensamiento de ir a pecar, pero viene el Espíritu Santo y te empieza a decir que no es correcto. Empiezas a sentir aquello que, que el Espíritu Santo te empieza te empieza a refutar aquella idea Lo que el cristiano quiere ir a hacer El Espíritu Santo te empieza, te empieza a meter pensamientos Y empiezas a pensar que eso no es correcto, que eso no es bueno Que eso no es de parte de Dios Pero cuando no se tiene esa conexión la gente se va a pecar y no le importa Porque no tienen el Espíritu Santo que los convenza Entonces, mire, qué interesante, qué interesante. Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta si ya lo bautizaron con un Espíritu Santo. Porque ya te prepararon la pista para que venga sobre tu vida el Espíritu Santo. Y cuando vas a hacer algo, ya hay alguien que te va a guiar. Hay alguien que te va a convencer y te va a decir lo que estás haciendo no es bueno y lo vas a cambiar pero la gente que no tiene eso ese bautismo no cambia, no puede, no puede llegar a hacer eso todavía. Por ejemplo, ya le dije convencer. Mire lo que dice Juan capítulo 16 verso 13. Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Ah, entonces vea usted que cuando ya nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo, nosotros ya podemos recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía. Amén. Sí, pero hay que prepararlo. Es como es como cuando la gente dice, "Ay, que nosotros tenemos los pensamientos de Dios." ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos los pensamientos de Dios, pero los pensamientos de Dios a nuestra vida no vienen sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque arrepentimiento lo que significa es metanoia y metanoia lo que significa es cambiar la manera de pensar, o sea que con una manera de pensar vieja no podemos tener los pensamientos de Dios. Por eso es que la Biblia dice que así como piensa el hombre, así es el tal. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si cambiamos nuestros pensamientos, estamos preparando la pista de aterrizaje para que vengan los pensamientos de Dios antes, no. Mientras me recoge la pregunta, le voy a decir algo más. Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ah, entonces vea usted que el Espíritu Santo, hay cosas que las prohíbe y hay cosas que no las permite. ¿Y cómo sabe uno cuando, cuando el Espíritu Santo nos prohíbe las cosas? Cuando ya fuimos bautizados con Espíritu Santo Se convirtió en la pista de aterrizaje para que viniera a nuestras vidas el Espíritu Santo Entonces hay cosas que nos las prohíbe Y usted sabe, lo que vas a hacer no es bueno, usted lo siente Pero cuando no, la gente lo hace Ya se dio cuenta que hay cosas que tampoco las permite. ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, espero que amén. Gloria a Dios. Nunca... Me había metido a, a enseñar así del Espíritu Santo porque sé que no es fácil. ¿Sabe por qué esperé tanto tiempo para enseñar algo tan profundo del Espíritu Santo? Porque sé que usted ya día me escucha. Y el que no me escucha ya día, yo sé que a muchos Dios le va a colapsar los tiempos. Y, y van a aprender como que si me hubieran escuchado enseñar desde hace tiempo. Pero ahorita aprendimos algo que no lo va a escuchar usted todos los días en ningún lado. Y quizás hay algunos que tienen años de ser cristiano y nunca lo habían visto así. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, es cuando nos limpiamos por dentro nuestra alma. No, el alma es otra cosa. Por eso le dije, somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Mire, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, ya puede venir a nosotros Él, Espíritu Santo Cuando ya se mezcla Cuando ya está esa conexión De nuestro espíritu con el espíritu ¿Usted ha escuchado aquel canto que dice Hay momentos que no deberían terminar? Hay segundos que parecen ser eternidad Cuando mi espíritu Señor Cuando tu espíritu Señor Se toca con el mío Cuando el espíritu de Dios se toca con el tuyo Ahí es donde vas a empezar a cambiar tu alma Ahí es, ahí es donde vas a empezar a, a cambiar los deseos de la carne ¿Por qué? Porque ya te bautizaron con el Espíritu Santo Se convierte en esa pista de aterrizaje Para que venga el Espíritu Santo a nosotros Y el Espíritu Santo ya nos empieza a guiar No es bueno, no es correcto Es prohibido, no te está permitido Y uno ya sabe, ya tiene, ya tiene La guianza del Espíritu Santo Ya tenemos que nos convence de pecado Nos refuta Vas a hacer algo inmediatamente el pensamiento No, pero es que no es bueno ¿Quién te mandó ese pensamiento? El Espíritu Santo porque ya aterrizó Amén por La gente que peca desenfrenadamente Debería de tener mucho cuidado Por eso, por eso mire Es importante lo que uno viene a hacer Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo Es cuando nos limpiamos por dentro de nuestra alma No, ya le dije que no es ahí cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, cuando ya estamos santificados es correcto, no, recuérdese que es nuestro Espíritu el que recibimos estábamos muertos, el Señor nos vino a dar vida a nuestro Espíritu, Él lo que vino a vivificar fue nuestro Espíritu Dios le bendiga pastor, amén cuando usted dijo que tenía número Nunca miré el número, explíqueme no, pero, pero si ahí se lo estaba señalando Póngamelo ahí por favor Póngame Hechos capítulo 1 verso 5 Hechos capítulo 1 verso 5 Mire, póngamelo en español primero Dice porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora póngamelo en, en, en eh. estos numeritos son los números para que usted sepa. Cada palabra en la Biblia tiene un número. Y esa palabra, ese número lo, nos lleva a nosotros a conocer el significado de cada palabra. Entonces aquí está hablando de lo mismo, pero mire, dice bautizados con. Aquí la palabra Él, usted se va a dar cuenta que no tiene número. Entonces si no tiene número, es un artículo determinado. Porque aquí dice Santo Espíritu, no tiene número. Aquí mire, aquí. Ahora póngame el, el verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Quiero que se fije bien. Dice, pero recibiréis poder. Ese poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra preste atención a esta parte haya venido sobre vosotros pero acá vea usted que dice él si sí tiene número y acá santo también tiene número y espíritu también tiene número cuando estos tres tienen número se está refiriendo al espíritu santo Dios, de la Trinidad, del Espíritu de la Trinidad. Entonces ahí es donde yo le digo, aquí si tiene número, o sea, ¿cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero que ya viene. Por eso usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay muchos personajes que la Biblia dice, y vino sobre él, el Espíritu Santo, ah pero el Espíritu Santo en ese tiempo venía y se iba, no se quedaba Pero en nosotros el Espíritu Santo viene y como ya Cristo Jesús vivificó nuestro espíritu Por eso era necesario que viniera Cristo, por eso es que la Biblia dice que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Por eso era necesario que Él viniera a morir, por eso Él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él, su espíritu muere y lo resucitan. ¿Por qué? Porque era necesario que él muriera y resucitara, porque así él nos hizo más que vencedores. Porque nuestro espíritu estaba muerto, pero con su victoria sobre la muerte, él dio vida a nuestro espíritu. ¿Me entiendes, Méndez? Bueno. Ay, Dios Santo. Qué bueno, qué bueno meterse a estos líos. Sí, así aprendemos. La una. Bendiciones, pastor. El hablar en lenguas es ser bautizado del Espíritu Santo o es llenura del Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo. Y es una manifestación de que ya estamos llenos. Por eso la Biblia dice, y fueron llenos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba, que hablasen, es una, es una manifestación cuando nuestro espíritu se conecta con el espíritu, viene, nos llena y hay manifestaciones, hay frutos. El que no tenga la oportunidad en hablar en lenguas se salvará. Pues sí, hablé en lenguas el ladrón de la cruz Solo tuvo la revelación Eso se conoce como la revelación de la agonía Pastor tenía un familiar que no se podía morir Solo le dije querer recibir a Cristo Moví el dedo y se murió La revelación de la agonía ¿Me explico o no me expliqué? Es la es la revelación en griego y en arameo. Pero como el, vea usted la ubicación, quién fue el que tuvo la revelación y el que estaba en la cruz entendía arameo. ¿Por qué? Porque se escribe al revés y él lo que vio al revés es que era el rey de los judíos. Entonces dijo, nombre si este es, por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, de cierto, te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso, la revelación de la agonía. Ahí prepáreselo usted para que lo enseñe un día, nos lo predique. <ríe> ah, te lo diga, algún día seré colocho y cabal, así como el pataste. Entonces vea usted que los hombres podemos decir muchas cosas. Pero la Biblia dice la salvación le pertenece a Jehová. Para dar una opinión de la salvación uno solo se va a lo que dice la Biblia. ¿Se salvó o no se salvó? Por ejemplo, hoy la gente dice, ojo, y no estoy plantando una doctrina, solo le voy a enseñar lo que la Biblia dice el que se suicida va para el infierno yo le pregunto a Sansón lo mataron o él tomó la decisión de matarse vaya a búsquelo en Hebreos capítulo 11 los héroes de la fe por eso hay cosas que uno no puede opinar si no sabe amén Sí, es mejor no opinar, porque el misterio de la agonía, la revelación de la agonía, si tomó la decisión de suicidarse y se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¿se puede salvar? Y eso usted no lo conoce. Fíjese que, fíjese que le voy a contar, de todos modos ya me aguantó. Fíjese que, fíjese que una vez en una empresa que yo trabajaba en San Pedro, una banda entró a que querían secuestrar a alguien y, y, y se agarraron a tiros, hermano. Y lo que a mí me impactó es que yo era el de la llave, yo era el administrador, el encargado de todo ahí. Y, y mataron a un delincuente, le pegaron un balazo acá, en la mera cabeza, la policía y aquel hoyo que le hicieron y hermano y le deshicieron la cabeza entonces entonces vine yo y ahí andaba con el forense y todo y cuando yo lo vi yo dije pobrecito dije yo ni tiempo de arrepentirse le dio y me dice el forense te voy a explicar uno de los grandes misterios de la vida un forense médico forense ahí donde lo ves con su cerebro deshecho con su cabeza deshecha Sabemos vos que hay algo que nosotros conocemos como la ventana de la muerte me dijo La ventana de la muerte es entre que alguien se pega un tiro entre que alguien hace cualquier locura para quitarse la vida hay una ventana que puede durar de 20 segundos a 30 segundos Y me dijo él Dios es perfecto, hasta en la agonía el peor delincuente se puede arrepentirme. Y yo, hermano, dije me la noto porque esta está buena. Entonces ese es el misterio de la agonía. Por ejemplo, yo conocí un caso, uno de los grandes maestros que yo tuve y que le sucedieron tantas cosas, el problema es que él se murió Y, y, y tomó una mala decisión y él se murió Y Yo me recuerdo que el apóstol Germán Porque fue maestro también del apóstol Germán, le enseñó Biblia Y yo tuve el privilegio de que él me enseñara Biblia a mí también Él me corrigió, yo le he dicho, me corrigió Me decía no hagas esto, no hagas lo otro, no digas así no. Eh, Hermano, pero hay unos que no le gusta que los corrijan pero ese es otro, otros 20 pesos. El detalle es que él se muere y, y para mucha gente él se pudo haber perdido. Y dice el apóstol Germán que él tenía aquella preocupación y él decía, Señor, revélame si está bien. Y dice que un día le dijo, él está bien, te voy a enseñar dónde está. Entonces entonces vea usted que grábese eso en su corazón. El misterio de la agonía, la revelación que se puede tener en la agonía Hay gente que se salva en esa ventana de la muerte Dios es perfecto hermano Dios no deja nada al azar Fíjese que yo conocí un caso ya para, para ir cerrando Yo conocí un caso con un hombre que era de mi campo allá donde yo vivía Enfermó de muerte, le dio cáncer, pero en aquellos tiempos, le voy a hablar de 1977, por ahí. Y era bulla que aquel hombre tenía cáncer, pero era bandido, era pícaro. Pero alguien le dijo, vaya a la iglesia, mire, arrepiéntase, pídale al Señor y fue a la iglesia, acepta al Señor y no es que lo sana. Y aquella bomba, usted sabe que pueblo pequeño, lengotas así, todo mundo se da cuenta de todo. Hermano, y todo mundo se daba cuenta que aquel hombre había sido sano. Solo lo sanó y empezó a aprender y andaba predicando, andaba evangelizando, quería que todo mundo conociera. violó una cuñadita, 13, 14 años, la embarazó, cayó enfermo, pero ahí sí le tocaron, la, le tocaron la tuerca, hermano. Yo me recuerdo, yo creo que estuvo más de 30 y pico, 40 años postrado, no se pudo volver a levantar, estuvo tanto tiempo postrado que se fue volviendo enjuto, ¿Sabe que es enjuto? Es aquello que se va secando y se le fue secando la carne, se le fue pegando la piel y no se volvió a levantar. ¿Sabe hasta cuándo volvió a hablar? Hasta el día de su muerte. Y dígame usted, ¿qué le estaba dando el Señor? Oportunidad, que se arrepintiera. Hasta el día que iba a morir volvió a hablar. Después de cuarenta y pico de años de que ya estaba enjuto, ya ni hablaba, él nunca habló todos los años pero le socaron la tuerca y se la socaron bien pues mire pero el señor tiene unos misterios hermano ay que si nosotros conociéramos todos los misterios de Dios seríamos otro rollo he escuchado que el que no hable en lenguas no es salvo Sí, vamos a escuchar muchas cosas los hombres pueden decir muchas cosas pero mejor vámonos a la escritura. Amén. Y esto es lo puede haber dicho quien lo diga. Lo puede haber dicho quien lo haya dicho. La escritura. Porque no es lo que los hombres dicen. Es lo que Dios dice. ¿Y cuántos casos no hemos conocido nosotros de gente que, de que nunca habló en lenguas? Sino que en la agonía de la muerte aceptaron al Señor. Y se lo repito, solo se lo aceptaron y se murieron. Y no le pertenece al Señor la salvación, pues. ¿Usted cree que esa promesa cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa? Es que cuando nosotros estemos en vida, todos nuestros familiares van a venir al Señor. No, hermano, hay unos que en la agonía de la muerte se van a convertir por la promesa. Pero ahora se dicen tantas cosas. No, mejor como dice la Escritura. ¿Amén? Sí, mejor como dice la Biblia. Porque, porque sí se dicen muchas cosas hoy pero el ladrón de la cruz no abre en lenguas y ojo tampoco ese día se fue para el paraíso porque nuestro señor Jesús de la cruz no iba para el paraíso ¿Se recuerda cuando María lo quiso tocar? No me toques porque todavía no he subido al Padre. Estaba recién resucitado y no iba para arriba. Él iba para abajo, iba a los infiernos. Y después de los infiernos, iba para arriba. Amén. Sí, de, después de que viene de los infiernos es que pasa a vosotros. Mi sacrificio fue aceptado. Vencí la muerte. Tengo las llaves de la muerte. Ahí consumó su plan. Amén. Solo quiero que se ponga de pie. Gracias por su tiempo. Pero hoy el Señor dijo, ¿cuánto tiempo me das? Me hubiera aprovechado de eso mejor. Porque hoy el Señor dijo en la mañana: ¿cuánto tiempo me das? ¿Ah? Les está dando más tiempo a otras cosas que a mí, es un reclamo. Pero que, que nosotros podamos ser bautizados en la nube, en el mar, con Espíritu Santo, y que al final nosotros podamos llegar a la madurez, ya se dio cuenta cómo, cómo cada bautismo que la Biblia habla nos lleva a nuevos niveles o nos debería llevar a nuevos niveles en Dios a volvernos completos mentalmente, moralmente, ¿por qué? porque cada bautismo nos va alejando más del pecado y nos va llevando a ser llenos del Espíritu Santo de Dios a vivir cada día una vida consagrada, apartada para el Señor, lejos del pecado, lejos de la contaminación, liberados de enemigos que nos han perseguido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, oh Dios, pueda cobrar vida en cada uno de tus hijos y que se pueda hacer rema, que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda traer frutos. En el nombre poderoso de Jesús, que cada bautismo, Señor, pueda marcar la diferencia en cada uno de tus hijos. Que llegue ese momento, Señor, de apartarnos de los rudimentos porque hemos alcanzado esa madurez en ti. En el nombre poderoso de Jesús, guarda cada uno de tus hijos, guarda su salida, guarda su entrada. Bendice a sus familias, bendice a sus alacenas, bendice la obra de sus manos, su negocio, su rey bendito de cada uno, bendícelos Levanta muros, levanta vallados Levanta cercos de protección y de cuidado Haznos invisibles ante todo hombre de violencia Guárdanos de todo devorador, de todo perseguidor Aún de todo enemigo egipcio, mi Dios Aún de todo aquello que se quiera levantar para causarnos daño Guárdanos, sabemos que son tiempos peligrosos Señor Pero tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos protege Tú eres nuestro escondedero Tú eres nuestra ciudad amurallada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, mi Señor. Amén y amén.